0: 24 часа от живота Здравейте, аз съм Анатолий Попов и днес стартираме третия сезон на подкаста 24 часа от живота Мой гост в първият епизод е телевизионната водеща Петя Дикова Добре Ти си приветни гост в новия сезон на подкаста.
1: Ле, ле, другите отказаха ли? А, не, не съм напротив. <съща> Шегувам се. Не, напротив. Надявам се да ви донеса късмет.
0: О, както и винаги. Благодаря. Приво да ми разкажеш как започна новата година в личен план.
1: Благодаря. Започна много хубаво, тихо, кротко, семейно, защото а, има вече твърде много деца в а, нашия живот с селяни. Това, това... Определя освен дните, делниците и празниците ни. Така че а, започна с а, традиционното наблюдаване на зарята. Ние мислихме, че повече хора ще се слушат в призива на четири лапи, но това не се е случи. Затова пък малките се зарадваха на едно а, така, светлино шоу специално за тях.
0: А подаръците?
1: А, ами аз вярвам, че трябва децата да се отглеждат с по-малко подаръци. Затова може би ще ви разочаровам. Нямаше твърде много подаръци, макар че всички вярваме в дядо Коледа. И дори дядо Коледа дойде в нашия дом. Е, и моите синове му бяха оставили бисквитки. Първата нощ, разбира се, той ги изяде и беше дошъл, докато те спят. Но във втората нощ, в нощта на Коледа, когато чудеса се случват, слава Богу, наш е, приятел... Е, 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 е. Оцели в правилния момент и така а, легендата за дядо Коледа беше съживена още веднъж.
2: Как да му обичам, ако в той доци виждам как, виждам, любовта ще боли. Защо да се боли?
0: за работа. От 8 януари тази неделя е с час повече. Какво ново ще видят зрителите?
1: Да, имаме още един час, в който заедно с Мария Цанцурова, а и нашия продуцент Ралина Тръпанкева да разкажем за темите, които ни вълнуват, да покажем гостите, които според нас са най-актуални и по възможно най-добрия начин да откликнем на интересите на зрителя. За нас това е огромна отговорност да повишено и доверие към нас и потвърждение, че се справяме добре. Възхищавам се на Мария, че всяка седмица успява да напипа пулса на политическите и социалните събития по най-добрия начин и след нейните сегменти в неделя, след това всички останали имат време да догонват, да копират и да анализират. А пък, що се касае до моите интереси, благодарна съм на ръководството, че ми позволява да разширя кръгозора от теми, които ме вълнуват и э, в момента това най-вече са э, една забавна и една по-сериозна поредица. Забавната е да срещаме зрителите на Битиви с емблематични лица, с които ние всички сме. Израснали обичани, водещи на култови э, Утвърдени предавания, каквито а, сега започнахме с Бата Енчо, единствения и неповторим водещ на кой е по-по-най. А, следват и господин Иван Звездев и кухнята на Звездев, Бона Пети. А, след това се надяваме поредицата да продължи с още емблематични знакови лица. Публиката показва, че харесва тези сегменти. А другата сериозната тема това е една поредица за зависимости и към която м- аз така вложих много любов и професионално любопитство, защото ам, от много време се вълнувам от, от зависимостите към алкохол, наркотици, хазарт, храна, секс. А, и се радвам, че сега мога да, да дам поле на този професионален интерес в удълженото ни предаване. А разбира се, традиционните срещи с най-актуалните личности от света на изкуството и културата, това ще продължи да бъде наша запазена марка, както и срещи в психолози по също актуални и наболели теми от дневния ред на, на зрителя, защото той е най-важен.
0: Доста теми и все интересни
1: да, благодаря. А, така е, опитваме се да отговорим на желанието на зрителя, което е все по-разнородно, защото едно такова магазинно предаване трябва да може от плюс до минус безкрайност да задоволи любопитства на хора от всякакви възрасти и всякакъв бекграунд. И ние осъзнаваме отговорността на това а, едно семейство или пък е, един зрител да ни пусне в дума си и затова се опитваме да, да правим най-доброто с ефира, който ни е уверен и благодарим за доверието, което ни съгласува всяка неделя.
0: Сега ми се иска да те върна малко назад във времето.
1: То трябва да е много назад. Е, е не така, <съща> <съща>
0: Как попадна същност в телевизията?
1: Аз ще ви кажа как попаднах в телевизията, но после държа да кажа а, защо 24 часа има специално място в моето кариерно развитие. Аз никога не мога да кажа не на каквато и да било покана, свързана с 24 часа. Ей,
0: много благодаря за което.
1: Да, така е. Ами, моята кариера започна още като дете. И сега за всички, които обичат клишето. В тиска, Вразкарка! Ей, дъщерята, бе ни кой си! Добре, много ви харесвам. Вие сте ми любимци. Ви пожелавам здраве, но със или без да ви се вярва, а, когато бях в а, седми клас, имаше кастинг за предаването Меломания. Така и в Меломания а, господин Любокънчев, който беше продуцент и госпожа Лили Вучкова, любимка на, на всички от моето поколение. Те, те правиха кастинг за нови лица, за ново музикално предаване. В тези години имаше една телевизия, това беше БНТ канал едно и а, аз вих на този кастинг благодарение на Богдан Томов, който просто се обади на домашния телефон и каза ми тук, нали имате малко дете, ако искате доведете го. И всъщност в последствие на кастинга дойде и Александра Сърчеджиев, с която от тогава а, сме приятелки Ники Илиев, който вече е отвърден режисьор, Наско Михайлов, също Филипа Балдева и така започна моята кариера за любителите на клишетата. Първо тиска в разкарка явила се на кастинг, за другите хора, които все пак дават а, възможност на човек да се реализира и въпреки фамилията си, това беше моя съвсем обективен старт. Е. И така превъртаме малко, 10-15 години, аз бях в чужбина на дуч, върнах се и а, защо се върнах? Получих предложение от режисьора Борис Панкин за едно представление на рейс на Станиславстатия в Народния театър и за мен беше изключително важно и така имаше. Защо не можех да кажа не? Защото за първи път на голяма сцена щяха да играят майка и дъщеря. И това предложение на мен ми се стори изключително. По това време бях на стаж в BBC, след това се върнах в България и започна това представление. След това ме поканиха в телевизия ProBG, където правихме предаването Art Traffic и в един момент госпожа Меннина Гочева ми се обади с предложение а, да напиша статия за Вестник 24 часа. Това е един от онези епизоди в моя живот, на които пак моите любимци от първа част на разговор ще си кажат е добре де, ама ако беше с друга фамилия, не знам дали ще е, да ти се обади така. Спомна
0: си ма, че това беше един материал за Опра Уинфри.
1: Не само. Беше серия материали. Всъщност, а, госпожа Гочева ми се довери, за да напиша една колонка. Аз, понеже не съм добре с математиката и в живота, и в любовта, никога не съм се ръководила от нея, и аз написах една доста голяма, обемна, дебела колона и тя каза, не е точно това заданието, но поне е интересно. Ще го публикувам. И така имах серия от публикации в 24 часа, за които съм изключително благодарна, не само за Oprah Winfrey, примерно за Larry King. Знам, че ам, също беше много четено. А, и така ми се обади Ани Тодорова, тогава шеф на сутрешния блок на BTV. Има покани на разговор дали ми е интересно да започна в BTV. И ето как 24 часа неизменно е част от моето професионално начало и прехода ми от БНТ в BTV.
0: Спомена ми за BBC. Съжаляваш ли, че тогава не си останала там на стаж?
1: Не, щях да кажа аз не обичам, тъй като.
0: А... Знам, че не обичаш думата аз.
1: Да, ужасно мразя изреченията да си започвам с аз. Понякога обаче погладам в тази клопка. Но не, не съжалявам, защото особено и сега, когато майчинството пренареди приоритетите ми, разбирам колко е безсмислено да се връщаш назад и да съжаляваш. Аз взех най-доброто от ситуацията и а, съм благодарна на много такива епизоди в живота ми, в които съм взела оптималното, за да надградя някакви умения, за да а, се усъвършенствам. Тоест, кратко отговор явно е не. Не съжалявам. Аз не мога да живея в чужбина. Аз мога да живея в чужбина само, ако знам кога ми е билета за връщане обратно. Твърде много съм свързана с близките си тук и твърде м- понякога и странно за мен, но твърде голям патриот съм. Обичам си обичам си детството тук, обичам си приятелите, средата и семейството ми е тук вече.
0: Разговорът ни с Петя Дикова продължава точно след една песен време.
2: Ти Тръгваш с дъждът Пусть в дома. дума Аз не плача Ти Тъга. В мен остани в моя живот, към пропа сякаш вървя и нежна смърт от любов сова. Spo pa mo je ljuko А
0: 24 часа от живота Вие слушате 24 часа от живота Аз съм Анатолий Попов Тази седмица мой гост е Петя Дикова Петя, знам, че един от твоите трудни периоди е докато живееш и учиш в Лондон.
1: Тогава, когато аз се заминах в Лондон след 12 клас, повечето ученици, които заминаваха в чужбина, отиваха в Америка. Много малко оставахме в Европа. Труден период беше, защото като всеки студент, аз, или като повечето студенти, аз исках да покажа на родителите ми, че мога да се издържам сама. Но проблема по-общия проблем беше, че аз заминах с твърде много комплекси и от комплекси. Защото тук твърде много бях чувала тя е там, защото е дъщерята. Тя направи това, защото е дъщерята. Тя изглежда така, защото е дъщерята. Аз имах чувството, чувството, че всяка моя крачка е благодарение на фамилията ми. И така заминах, защото имах потребност да се почувствам анонимна. Имах нуждата да се състезавам в състезане, където никой не знае какви са родителите ми. И да но опазим на Господ да не звуча като бедното богато момиче. Ужасно но не ни е симпатична. Просто тук става въпрос за един мой личен път а, за това да разбера имам ли качества, тези качества биха ли се котирали някъде, аз наистина ставам ли за нещо, защото понякога публиката може да бъде жестока и когато си тинейджър и израснеш пред очите на много хора и психиката е все още рохка, е много лесно да имаш въпроси, които ако не се адресират правилно и ако не си отработиш сам всички съмнения, а после да се превърнат в комплекси. Затова краткия отговор е, беше ми трудно, защото исках да докажа на себе си твърде много неща, а и на родителите ми, че мога да бъда финансово независим. И след като си намерих две работи, можех да жонглирам с двете работи и оценките, защото пък стипендията на академично ниво, което... М- която ми бяха дали. За нея трябваше да се боря за високи оценки. И така, в края на първата година вече бях част от първите 5% на випуска по успех, което за мен беше ключово важно, за да си кажа, че фамилия, фамилия, но там никой не ги интересува. Което е Кои най-важно са майка ми,
0: всъщност. Баща. Да. да, скоро си говорихме и с Тедика Царва по същия повод и тя каза, че много пречи фамилията.
1: (съща) Това е моята сестра от различна майка. Да, Теди в момента е в Парагвай и се радва на папая и манго и си пече сексапилното тяло на 41 градуса да е жива и здрава. Но да, скоро пък си говорихме и с Теди и с Белослава, която е дъщеря на ненадминатата на ето Сотирова. Разбира се, Теди е на извънземната Силвия Кацарова. Да, това са сходни житейски съдби, но тук наистина ни Искам да звуча като хо, колко е трудно. Да, някои неща са по-лесни, но някои неща са два пъти и три пъти по-трудни. Така че Теди Кацарова и Белослава са намерили начин да излязат от сянката на. А майките си, а пък аз съм щастлива, че не съм успяла да изляза от сянката на, на родителите ми, но пък професията ми е такава, че това не е драма, защото аз все пак работя и с отразената светлина на своите гости, така че тук моето его е на мястото си и не ми създава никакви тревоги.
0: Какво успя да научи от твоите родители, което е много важно за теб?
1: Ам... Тати обича да казва, че природата почива през поколения. Ето, ето при тях и давала-давала и при тях много по-лесно се получават професионните победи. При мен има доста повече работа, доста повече бачкане. Доста ти обичаш да работиш,
0: знам много.
1: Обичам да работя, защото съм реалист. И знам, че шансовете, които те са имали, ние няма как да имаме, защото времето е различно. Медията е различна, киното, театъра, всичко е различно. Музиката, за Бога, е толкова различна вече. Така че да, в момента а, моята работа и моят единствен вариант е, е да работя. Тоест, в момента единствения ми шанс е да работя, да работя, да работя, да не спирам и да се развивам. В това отношение а, от майка ми, примерно, съм научила, че а, доказването и... Воюването е хубаво да се запази за професионалния фронт, а вкъщи жената да е жена, а, да е по-кротка, да говори по-тихо, да казва да, добре, както кажеш. А, все конструкции изречения, които преди Илян бяха като китайски за мен, изключително непознати, но се уча и признавам и на мама, разбира ги някои неща, това поведение носи хармония и щастие в дума ми.
0: Значи успяваш
1: Да, уча се и успявам Казвам го без ирония Защото колкото по-рано Поне в моята ситуация Ако бях осъзнала по-рано, че Няма нужда да съм мъжа в къщи Ще ще ми е много по-лесно И съм късметлика, че че имам такъв прекрасен партньор като Ильян И за мен е чест да съм слабия пол в къщи
0: ти си от малкото български журналисти, които са имали възможността да правят интервюто с световни звезди. Кое е било най-трудното интервю за теб?
1: Най-трудното интервю може би беше с Куин, защото а... Получих а, проблем с окото минути, преди, а, преди да започне а, записа, отидох до туалетната, усещах, че пулсира, понякога моето дясното око пулсира, и това не, не, не е нищо екстраординерно, но тогава почувствах особен дискомфорт. А, имам снимки даже, които никога не бих публикувала, но те отразяват наистина м- едно съвсем различно напрежение. Аз нямам старстракт, ня- нямам тая треска от а, популярните хора, защото от дете растях около звезди да, и т- това дори тук на летището, като трябва бързи реакции, това никога не е сломявало психиката ми, но може би, понеже м- това бяха идоли и на баща ми, и на майка ми и на цяло едно поколение. Аз винаги съм а, се интересувала и вълнувала от Фреди Меркер и помня кога почина, как го отразяваха в новините. Имаше наистина много по-специална емоция тогава, когато видях, че тялото ми реагира а, по този начин на това вълнение, може би защото а музикантите, легендарните музиканти, от които също го видяха, аз си помня ужаса на Адам Ламбърд в, в очите. След това нали, успях да, да им обясня, че се извинявам за външния вид, в който се появявам, но че е станало в последните няколко минути. И може би това е най трудното интервю.
0: Знам, че никога не взимаш автограф от звезди.
1: Считам го за непрофесионално, да. Защото аз вярвам, че ние там сме като равни. Те са най-добрите в професията си, но и аз сигурно съм показала някакви качества, за да ми се довери някой да ме изпрати да разговарям с тях. Така че, да, смятам, че фенското трябва да го оставиш на вратата. И да, в аферата на социалните мрежи аз си давам сметка колко губя от това, но какво да се прави. Понякога принципите идват с една цена.
0: Липсва ли ти кут?
1: О! А, култ е така е като тинейджърско лято, в което нали, си слушал Шери, Енрике Иглесиас, примерно. А, да, връщаш се с усмивка, но няма как да ти липсва, защото ти си различен. Всичко е различно. Екипа е, е различен. Всъщност, култ щеше да ми липсва, ако Емо Дилче, с когато направихме култ, това, което е, беше жив. И ако имах а, някаква а, обективна пречка да, да правя култ, а, това не е така. След като моя най-добър приятел в телевизията и човек, с когато бях и прекарах 7 години в правене на култ, Емо Дилче вече не е сред нас. Няма какво, какво да ми липсва. Така че да, това е Сантимент, сантимент към, към едно, едно друго време. Знам, че ние направихме най добрия продукт на пазара и ам, така и вече е време за нещо по-добро, по-хубаво, по-гледано, по-отговорно. Четири часа жив ефир, това е.
0: Но и беше много стил американска телевизия.
1: Ами да, тогава... Нещата, които правихме ние, (сък) да, за за някой от тях трябваше да се обясняваме в понеделник в първи кабинет, защо сме го направили обаче. Да, тогава ние много гледахме чужда телевизия и така и на моето социално положение повече ми отиваше да се мятам тук наляво надясно, да, да провокирам публиката целенасочно да се лигавя на места, които според мен носи, докато сега някак <съпи> с децата, може би по-малко ще ми отива, може би няма да е на място. А, така че да, аз съм а, понякога като гледам <съпи> а, по други телевизии, някой какво прави си казвам, е... Прави, <съпи> <съпи> това сме го правили, Това е правено, правено, да.
2: I'm going to
0: От живота. Слушахме Лени Кравици, Американ Woman, а също мен е една невероятна жена, Петя Дикова. Как те промени майчинството?
1: Илиа моя любима, бичата да казва, че родителството е тоталната победа на тегото. За мен майчинството просто беше едно последно парченце от пъзел, който редя от малка. Освен, че от малка мечтая да съм майка, а, като второ поколение човек, който по някакъв начин е в светлина на прожекторите, колкото и... Но питам се да го сложа, да го обвия в някакви скромни думи. Но аз много ясно си давах сметка, че ще дойде момент, в който огледалото няма да отразява това, което ми се иска. Ще дойде момент, в който този телефон ще спре да звъни. И исках да съм подготвена отрано и да проявя нужната мъдрост, която познавайки себе си, би ми довела другото щастие, когато вече професията спре да ми го дава. Тоест, при мен, майчинството беше освен дългогодишна да мечта, беше и съвсем съзнателен житейски избор, защото си давам сметка през годините колко кариери свършиха според мен без време, пред очите ми, съвсем, съвсем а, без време. И понеже това са професии, в които няма хронометър, а има изключително много субективизъм и ако утре дойде моя час, това няма да е край на света за мен. И мисля, че тази мъдрост в моя живот, познавайки какво би ме направило щастлива работи, но уважавам всички от тези прекрасни, вдъхновяващи жени, които правят съзнателния избор да нямат деца, защото това е тяхно право. Ако ти знаеш, какво ще те направи или разпети, но няма да те направиш щастлив, трябва да си го гониш до дупка. Моля те, позволи ми в рамките на минута да повторя нещо, което е много важно за мен, тема, която е близка до сърцето ми, това е темата за репродуктивното здраве, защото а, ние в България имаме пропуск за това, че образователната система, а и може би медиите ние не говорим достатъчно, макар че във всеки един момент, в който аз имам трибуна, говоря за това, защото знаеш ли какво се получава? Всички тези прекрасни вдъхновяващи дами на 30+, 40+, които са прекрасни в кариерата си, те са ненадмина. Те, освен, че са номерно в работата, след това ходят на фитнес, имат социален живот. Прекрасни са, те са просто едни молан, войни. Но в един момент, в, в, в телата на някой от тях, са се развивали едни тихи безсимптомни а, процеси и изведнъж, в момента в който те вече намерят човек или напротив, престрашат се и са модерни да си направят инвитро бебе, може да се окаже, че е твърде късно, защото а, са изчерпали или са към изчерпване на Ячниковия резерв. Затова те са две стъпки, които може да се направят изследване на Ячниковия резерв, това е взимане на кръв, и после отразвуков утра, преглед. И мисля, че това е. Ако едно нещо запомнят от подкаста от мен, това е, освен, че съм в се Но просто да запомнят, да, да, се прегледат. Това е.
0: Кога се прави този преглед?
1: може да се направи по всяко време от живота, но на втория ден от месечния цикъл. Прави се във всяка една лаборатория изследване на ячниковия резерв. Независимо какви са репродуктивните ви планове, за да може, когато момента дойде, да не губите времето първо в лечение. Или не дай си Боже, да ви, да се окаже, че имате лоша новина. И имате някаква обективна пречка към, към бебето Затова, Ето един така нещо, за което според мен трябва да се използва популярността. Да бъдеш чуд и ако имаш трибуна, да кажеш нещо полезно, което може да и, и живота на един човек да го подобри, но, но това ще си е струвало.
0: На какво искаш да научиш твоите синове?
1: Да са кавалери. И да носят тениска на суперменката като Благодаря.
0: <laughs> а за какво мечтаеш всъщност?
1: Сега. Ако ми позволиш за една минута, да съм две. сериозна. А, наскоро си дадох сметка, че м, сигурно за жени с публични професии, м, да видят бръчки, е края на света, примерно една актриса, а, една певица, сигурно това е наистина голяма житейска трагедия и катастрофа. Но като виждам а, колко лесно стана да загуби живота си, не само в България, а в света 2022. И си мисля, боже, тези жени трябва да се радват че виждат бръчки, което значи, че може би а, са видяли внуци. Може би някои от тях са, са благословени са видяли и правнуци. В този смисъл, аз мечтая да, да устарея. Аз мечтая да, да мога да видя синовете си как се дипломират, как се женят или, или как имат деца. И това за мен е, а, никога не е било по-сложно и толкова трудно достижима мечта заради времето, в което живеем. Така че моите мечти са свързани с някакъв тип дълголетие.
0: Това е най-хубавото според мен.
1: Да, здраве и дълголетие. Здраве
0: и дълголетие, да. А компромиси правиш ли в любовта, в работата?
1: Ох, за съжаление, компромисите са неизбежни и бих излагала, ако кажа, Ох, аз компромиси не правя не а, налага ми се, но а, опитвам се да се самозаблуждавам, че всъщност а, на голямата картина е, е мястото, където не се прави компромиси. Но иначе през деня и в малките стъпки, в малките битки предпочитам а, елегантните компромиси в името на голямата цел и голямата победа.
0: А прощаваше ли лесно?
1: Зависи. Има едно а, нещо в а, отношенията с приятелите и най-близките, което не бих простила. А иначе с унези хора, които не са важни за мен, прощавам много лесно. Да.
0: Виж колко интересно.
1: Да, а, Ако човек не е толкова важен за теб, мисля, че е много по-лесно да му простиш, защото към него нямаш очаквания, нямаш чувства, не си вложил емоции. И, и затова э, всички около мен знаят, кое е това э, непростимо нещо и <съща> се съобразяват.
0: А трудните моменти, как минаваш през тях?
1: Илиан обича да казва който ме учи и на това как, а, как да живеем така, че да са издържливи и нашите семейни отношения. Той ме учи, че щом сме двама, страшно няма така че заради неговата подкрепа дори трудните моменти не изглеждат толкова трудни и отново времето в което живеем много често, много често си казвам момент проблема върху който съм се фокусирала в момента ще има значение след 5 години след 5 месеца дори работата ми е такава част съм в новинарския поток, дали искам или не това ти дава възможност много трезво да отсяваш кое е истински проблем и кое е просто задача или лошо течение на обстоятелствата или разход. И м- опитвам се от няколко години и мисля, че успявам за първи път в живота си да виждам чашата половина пълна. Защото ъм, аз съм максималист и винаги съм искала, и винаги съм вярвала, че може още. Но особено откакто дойдоха децата, и аз съм отговорна и длъжна да им давам качествено време, а, наистина се опитвам да се ядосвам за правилните неща и да редуцира моментите си ядосване до минимум не винаги е лесно, но се опитваме, да. В това отношение много ми помага и една кампания, която направихме с най-големия производител на храни и напитки в света. Тя се казва модерно родителство. Глобална кампания ни поканиха с Илян да бъдем нейни лица за България, защото особено с социалните мрежи в тези дигитални времена, в които живеем, много лесно да усетиш социал... социалния натиск, натиска да изглеждаш добре или да изглеждаш Uh, да не е окей okay, да си признаеш, че имаш трудности и билото в отглеждането на децата или в начин по който изглеждаш и начин по който се приемаш и, и за мен е голямо облегчение да, да мога да кажа, ами не. <laughs> не, не винаги всичко е прекрасно и не е и нужно. Uh, за мен е важно uh, така да, да обърна гръб на това, има чувство, че вселенско лицемерие. Може би и за това и нямам и инстаграм, защото аз съм много открит човек. Аз обичам нещата да се наричат точните им имена. А, това е черно, това е бяло. Аз съм щастлив. Днес обаче не съм много щастлив и не е нужно да ви занимавам с това. Докато ем, виждам, че това е медия за хора, които са изключително и само щастливи, красиви, слаби, изключително заможни, пътуващи и техните деца не разхвърлят и не цапат и никога не повишават тони и децата им са кротки. А пък аз не отговарям на никога върхосочните условия, затова ние не сме един за друг с тази мрежа.
0: Според теб, как ще се променят а, социалните мрежи след години?
1: Нямам абсолютно никаква представа. За съжаление, тази тема не ме вълнува, но аз съм намерила моята си мрежа във Фейсбук с последователи, които ни вълнуват сходни теми и съм благодарна на всички, които отговарят на, на моите постове и ми пишат, защото е, виждам, че е, онова, което ме вълнува, вълнува и тях. Също наскоро Направихме с Илиан подкаст в Storytel. Оттам също ни писаха много хора и понеже ние бяхме разделили нашите теми в 10 епизода и говорихме и за сериозни, и за забавни неща. И знам, че много хора са харесали това, което сме направили, така че има много платформи, в които аз се чувствам прекрасно просто не е инстаграм, много някакси целофани има за вкуса ми не, не сме един за друг, аз не правя нищо, срещу което имам съпротивление може би това е лукс, който сама съм си извоювала, но съм благодарна за него.
0: Но си е твой лукс?
1: Да, да, и да, аз си го харесвам.
0: Разкажи ми за секс наркотити и рок-н-рол Ах! една книга преди време Ох. за този спектакъл.
1: Значи, ако след този подкаст да запомните две неща от мен за репродуктивното здраве, че е важно и друго. Ако не сте гледали секс, наркотици, рок-н-рол, значи отивате на сайта цъка, 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 на Театър Българска армия Дони Коцето и неповторимия Ивайло Христов. И си купувате билет, ако не е разпродаден салона. отивате и ще ме запомните с добро, защото за час и 20 минути ще забравите за всичките си проблеми. Ще се посмеете с един ам, много хубав хумор и с а, неотразимия текст на Ерик Богосян. Иначе това е спектакъл, който не само съм гледала най-много пъти. Ми съвсем отговорно казвам, че в България няма човек, който да го е гледал повече пъти. Затова е в да на книгата пиша, че съм пристрастен, но и пристрастен фен на представлението и благодаря на Дони, че ми даде възможност да опиша цялото фенство и цялата любов в тази книга. И понеже тази година е специална за секса, защото се навършва 30 години, ви пожелавам а, вие да станете част от, от това великолепно пътуване, наречено секс на котици и Дони Коцето и Ивайло Христов.
0: В началото спомена за рейс. Играли ли се пак в театъра?
1: Да, но няма кой да ме покани. Ей, как може, значи? Ето е, в режисьорите, които ми слушат, да. Пярите няма да са доволни от този отговор, но аз не мога да лъжа. Не, в интересни истината аз получих две предложения през последните 10 години, но м- се наложи да ги откажа. Не, че исках, но се наложи.
0: Заради работата ли беше това? Или... Да, да. И като за финал, какво би ми казала още?
1: За финал бих казала следното. 24 часа винаги ще има много специално място в сърцето ми, а и в мой професионален път. Винаги ще съм благодарна на институцията 24 часа и лично на госпожа Веналина Гочево, която даже понякога ме поздравява за рождения ми ден и това за мен е голяма работа тя да ми пише за рождения ми ден. Много благодаря за поканата. Благодаря, че ми подарявате списанието Мъжете, които задават тренд, 100 лични истории за кариерата и живота, но пък аз бих искала и да ви подаря последната класация за най-влиятелни българи на Forbes, която ам, с редакторите са с чели, че аз имам място в нея и за мен това е голям комплимент. И извинявайте, че от вашата трибуна, но Няма благодаря, защото мама и тати се ме научили да казвам благодаря, извинявай и обичам те.
0: И аз много ти благодаря, за и... мен беше удоволствие.
1: Благодаря и такава тениска, само с такава тениска, да си много ти отива. Добре. Те са забележителни, те са визионери, лекари, бизнесмени, банкери, спортисти, хора на културата, науката, образованието. Те са мъжете, които задават тренд. Над 220 страници. Дисекция на успеха на днешния българин. Ексклюзивно издание на 24 часа и mentrend.bg
2: 24 часа от живота